0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba
1: Aloyster nas redes sociais. E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. O que que tem nos no Cubos de hoje?
0: Um convidado super necessário. Pode entrar, Felipe Cato.
1: Boa noite. Eee. Que delícia, eu fiquei emocionado. Né? Isso, obrigado. Bom, obrigado. É verdade,
2: <risos> é real. E nosso convidado não tem medo de mudar. Sempre tive muito esse lugar, eu sempre gostei muito de uma ambiguidade. Quem você diria Conte Comigo Pra Tudo? Uruguai, Conte Comigo Pra Tudo. Claro que rolou a pergunta
0: mais difícil desse podcast.
2: Tem pessoas, mas é que agora eu não tô lembrando. É, eu falei que era difícil essa é pergunta. É difícil? Sim. O que você mandaria, Nudes?
1: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem a pré-estreia na Rádio SENS, às três e meia da tarde, para ouvir, acesse aoscubos.com barra rádio, um pouco antes de começar a transmissão.
0: Às quartas, estreia no Spotify, Deezer, Google, Podcasts, iTunes e Soundcloud. Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, arroba aoscubos, deixe seu comentário ou manda aquele direct. Todas as quartas, o Os Cubos também será exibido às sete da noite pela CNS Brasil, a rádio que liga você de canoas no Rio Grande do Sul. Acesse rádiocns.com Nosso convidado de hoje se denomina nas redes sociais como latino, com um pouquinho de drama e notadamente um superstar. Quando não está com seu microfone, violão ou bandeirola em punho, está com a sua catuaba, seu celular ou sua água de coco à beira-mar. Surge no palco como um raio, um arco de luz ou uma forte torrente, uma chuva que a gente quer se banhar, deleitar ou viver no mesmo país. Ele engatou nossos corações com seus últimos trabalhos está de volta aqui hoje para contar quais são seus próximos rumos Seja bem-vindo, Felipe Cato
2: Boa Eeeh. noite, que delícia, fiquei emocionado me Obrigado, Obrigado. É verdade, é real
0: Que bom, que bom, seja bem-vindo, <risos> depois de dois anos quase
2: Nossa, faz tempo, né? Mas foi tão legal aquele dia A gente ama muito o teu programa Nossa, é eu Deus amo demais foi demais, gente Foi, foi muito tipo, maravilhoso, a gente foi
0: de cachorros de peruca as, é, <risos> xuxa, é, Super Xuxa contra o Baixo Astral, lembra? Foi Mara.
2: Eu, aliás, revi Super Xuxa. Aliás, estou vestido com a própria roupa da Xuxa hoje, <risos> assistam nos stories. Tô com uma jaqueta branca, maravilhosa, de franjas.
1: saber? sabiam que nos anos 80, eu ouvi isso num podcast.
2: <risos> nos anos 80, a Xuxa foi eleita
1: como a pessoa mais mal vestida do Brasil por dois anos seguidos. De pessoa Nossa. sem visão, né? Muito sem visão. <risos> isso nos leva a crer que... Muitas vezes as pessoas
2: são julgadas e, na verdade, elas estão à frente dos tempos dela. Eu te acho. Do tempo delas. Eu acho que a gente tem que fazer uma edição especial, Xuxa Menegal, porque eu tenho muito a dizer sobre Xuxa, aliás, quero mandar um grande beijo pra Xuxa. Ela tá arrasando muito Xuxa ultimamente nos muito, posts, né? nos posicionamentos, nos looks. Eu acho que ela tá virando. É, não virando, porque ela sempre foi uma mulher incrível. Mas é isso, né? As pessoas acho que têm uma visão tão preconceituosa. Quando a gente tá dentro da, da cultura, a gente não consegue ver exatamente o que tá acontecendo. Mas a Xuxa é uma uma mulher incrível, né? Se a gente for ver a trajetória dela, ela é uma sobrevivente de milhares de abusos. A Xuxa é uma mulher que foi abusada desde o início e, e não só abusada, como é, ridicularizada quando ela foi a público falar disso. Isso me deixou, eu lembro que eu fiquei muito é, chateado de ver isso. E hoje tá aí, incrível, né, com essa super atitude. Uma mulher incrível, super à frente do seu tempo. E uma mulher do seu tempo de hoje, super engajada, adoro.
0: Super atual, né, eu acho.
2: Eu acho que é, é isso, né, um, é um belo deboche ao machismo, a Xuxa. Uma mulher que mostrou o que veio, assim. Maravilhoso. Fico feliz por ela ser um ícone pra gente.
1: Concordo plenamente. Só para não deixar de dar a fonte, foi do podcast Sim de Bicha que eu peguei essa informação, a última edição deles, que é sobre moda alguma coisa assim. Gente, os melhores looks
2: eram os da Xuxa, gente. Não uhum. tem igual. Não tem mesmo.
0: Por falar, então, em citação, vamos começar, então, o Atenta. O que, que você trouxe para falar pra gente? O que, que você tem visto, lido, ouvido, que pode compartilhar com a gente?
2: Olha, muitas coisas. Primeira coisa que eu amo é ficar bem louca de noite, tipo, antes de dormir ficar vendo um desenho animado. Então, eu vou recomendar Tuca and Birdie na Netflix, que é demais. Aquela, aquele desenho lombra, assim, hilário. Incrível e também super feminista, eu acho que é o, o tema pra gente né ficar cada vez mais olhando para esse tipo de, de conteúdo. E eu adorei, assim. E eu também amei é, a temporada nova de The Way Achei incrível, achei uma loucura. Ah, eu
1: preciso ver. Eu Nossa, tô com preguiça, é mas tá todo mundo falando que é tão incrível. É, incrível. é que demorou muito entre uma temporada e outra. Eu odeio quando isso acontece. Mas é
2: que essa menina que escreveu aqui, é a atriz que faz, a Brice Marlin, ela é roteirista é e produtora. Acho é que... muito trabalho para uma é pessoa muito trabalho. só, né? E ainda mais que assim, o The Way é uma parada muito profunda o conteúdo é muito profundo não é uma coisa que tu consegue escrever sem muita pesquisa assim Acho que ela teve que fazer muita pesquisa para fazer essa segunda temporada e superou a sua primeira.
1: Até porque quando ela produziu a primeira temporada, ela quis fazer um final é, que fechasse um ciclo pro caso de não ser renovada. Então, uhum. ela teve que correr atrás de tudo isso depois que foi renovada. E uma coisa que eu ouvi dizer é que teve mais verba na segunda Sim. temporada,
2: a produção muito, tá melhor, é né? Muito linda. A primeira temporada é muito boa também, é incrível e eu acho que ela se fecha em si. Eu nem imaginava que ia ter uma segunda temporada. Até fui, me pegou meio de surpresa, porque rolou um boato de que ela tinha dado uma Surtada, porque, claro, né, fica... é uma pesquisa de uma mitologia muito. Muito profunda ali. Pode dar um nó na cabeça da pessoa que abre a caixa de Pandora. Isso é? <risos> Pesado, e ela deu uma surtadinha aí. Pelo que eu entendi. Fofoca, né, gente? Pode estar falando merda. Bastidores! Mas aí, voltou aí. Conseguiu dar conta do recado. Porque o, a mensagem da série é muito bem fundamentada. Ela é muito bem fundamentada no, nas teorias do ocultismo. Ela é muito bem é, fundamentada na, nas questões do hermetismo. Em todas as filosofias. Então, realmente deve dar um trabalhão. Mas tá incrível. Vale muito a pena ver.
0: Ouvido. O que, que você tem ouvido de bom?
2: Eu ando ouvindo… Sabe o quê? que eu voltei a ouvir? Porque eu só ouço música antiga, né? Eu sou, tipo, uma… Eu não, não consumo músicas novas. Não, mentira. Vou recomendar, então. Do Mamana, incrível. Rico da Laça lançou uma música linda, chamada Braille. Uma coisa absurda, assim. Que e música o clipe é linda. bonito também, né?
0: Eu não vi o clipe. Não viu? É bonitinho, assim. É ele num galpão, assim, e vai passando tinta e tal. É bem, bem legal.
2: Ah, eu amei a música. Eu achei a letra linda. E tô ouvindo muito o primeiro CD da Miss Kitten também clássico dos anos 2000, de quando eu era nova.
1: Maravilhoso.
0: Tem mais alguma coisa que compartilhar no Atenta?
2: Ai, olha, o Delírio do Poder. Acho que esse é o nome do livro da Márcia Tilburi que eu tô lendo, que é muito bom também. Delírio do Poder. É incrível, fala sobre as psicoses. Como é que é? Não é psicose que ela fala. É o delírio mesmo, né? Tipo, o, a viagem toda sobre os tempos que a gente tá vivendo de uma forma também muito bem fundamentada, de uma perspectiva extremamente inteligente e... e Esférica, assim, sabe? Que a Márcia é uma… Ela é brava, eu gosto Sim. disso. E ela aponta muitas soluções interessantes. Então, interessante. O Delírio do Poder, da Márcia Tiburi. Acho que esse é o nome, Márcia Tiburi Procura Poder, vai é isso aí.
0: Vitor Albuquerque, o que, que você pode compartilhar na Tenta de hoje?
1: Olha, minha indicação de hoje é um pouco inusitada, né? Falando aí de coisa antiga, hoje eu vou indicar uma… É uma espécie de animação, né? Porque é um programa de bonecos. Yeah. Família Dinossauro, de 1991, acho, a primeira temporada. Passa
0: na Band, de vez em quando. Passa é, na Band? É
1: do, é do Viva.
0: Olha, mas eu já vi na Band, é, gente, é. De, de canal aí. Possivelmente passa ainda na, na, na Band.
1: Passa no Viva, tem no Viva lá da NET. Globoplay. Do, é, enfim, do, Globo, do Globoplay, da NET, do… Da Vivo, enfim.
0: Todos os serviços de streaming aí que tem os canais Globo.
1: Por que estou recomendando Família Dinossauro? Porque é uma série dos anos 90 do Michael Jacobs que tem temáticas totalmente atuais. Se você for assistir um episódio, tu fica besta, sabe? Você fica idiota.
0: Tem um trabalhador coisas... explorado. Tem um trabalhador
1: explorado. Tem a filha feminista. feminista que quer trabalhar. Tem a criança mimada que domina a família. Tem questão das diferenças das espécies, onde eles tratam o racismo. Tem a questão dos privilégios. E o final da família dinossauro é uma das coisas mais tristes que existe. Não sei eu se vocês já vi. assistiram o episódio final. Eu já vi. Eu, eu choro quando eu vejo aquele episódio. É muito episódio. triste. Sim, eu não vou comentar a respeito para não dar spoiler àqueles, né? Pra quem não. Mas tem no YouTube, eu acho, lá Tem no YouTube, tem em vários, várias mídias. Eu acabei lembrando quando você falou de animação, que eu tava assim, ai meu Deus, o que, que eu dou na atenta essa semana? Que eu tava hum. sem inspiração. Mas aí eu lembrei de família dinossauro, você que nunca assistiu, você que nasceu depois dos anos 2000 e não sabe nem o que, que é, procure.
0: A minha indicação do atenta vai reafirmar duas indicações que você já fez aqui nesse podcast, que é Bonding, que em português se chama Amizade Dolorida, da Netflix. E assim, eu estou apaixonado, já quero novos episódios. São pequenos episódios de 15 minutos. Dois amigos de adoles é, da adolescência que se reencontram no, numa vida adulta, ali, um pouquinho logo depois, né, da faculdade, e ele vira. Assistente de uma dominatrix E aí todas as coisas acontecem, é muito divertido Eu estou apaixonado pelo, pelo casal E Special com Ryan o Ryan O'Connell Assim, que é maravilhoso O Victor já falou aqui há duas semanas é, Eu tô de verdade assim eu falo, Meu Deus, Netflix Special
1: eu falei na semana passada E Bonding eu falei há é, duas nas semanas duas com a Camila Frenda
0: Exato E, não sério, eu tô muito maravilhado com essas duas indicações Muito obrigado, eu fiz a lição de casa Assistir, <risos> e é muito rapidinho, né? Além... É Rt, <risos> é E além desses, eu queria, eu sou muito fã do Lúcio Ribeiro. Eu acho que eu sou muito grato também pelo fato. De... Eu sou muito apaixonado por música desde sempre. Ele era o minha grande inspiração ali nos anos 2006, 2005. E ele era o cara a referência para todo mundo que gostava de música e gostava de música indie, que as pessoas torciam o nariz. E aí ele fez uma participação em outro podcast chamado Vamos Falar Sobre Música, no episódio de número 39, que fala é, o nome do episódio é Fofocas do Indie com Lúcio Ribeiro. E aí ele fala várias coisas que aconteceram na carreira dele quando ele conheceu o Arctic Monkeys ele fez uma entrevista, na verdade, com, com Alex Turner, quando na verdade não era uma entrevista ele encontrou com ele num show de uma outra pessoa, mas ele transformou aquilo num texto, e eu achei incrível, eu achei bárbaro e aí eu fui atrás desse texto e de fato era uma conversa informal mas é que você... É, ele era o cara que ditava as regras e não, é, não, não por acaso hoje ele é um dos detentores aí do Popload Festival que anunciou o line essa semana, então, assim se você gosta de música e é apaixonado por esses bastidores de entrevistas, de como fazer um assunto render, esse bate-papo com ele vale super a pena.
1: E é isso aí, né? Esse foi o nosso atenta. Lembrou? Quer indicar mais alguma coisa ou podemos seguir com a nossa
2: programação? Ah, eu tô lendo também uma outra coisa que é sempre bom recomendar. Ah, Alice ah. no Países Maravilhas, tô relendo e é um teto, gente. Releiam esse livro. É mind-blowing também. É mind-blowing que eu tô assim, agora que eu tô num momento de criação, eu adoro ler coisas… Clássicas, assim, acho que é importante pegar os símbolos universais e Alice é uma, uma obra, assim, cheia de perguntas interessantes. Eu fiquei relendo, é, refletindo sobre tudo que a gente está vivendo e, e, e tentando entender aquelas perguntas. Ali daquele texto que parecia tão doido, né? Quando a gente era criança, parecia uma coisa tão maluca. Mas eu fiquei muito… Pegando assim, bem minuciosamente as questões. E percebi o quanto que é atual, assim. E existencial. E aponta coisas interessantes também pra gente. Pra esses tempos, né?
0: Essa coisa ou não, né? Será que estou sonhando? Será que é verdade? É muito… E é, a é gente cheio. entrou mesmo,
2: né? No buraco do coelho. Super. Tipo, é, é a vitória do absurdo. A gente tem que estar tá preparado para A gente tem que entrar no absurdo também. A gente também não pode é, negar que a gente tá numa sucursal do absurdo. Só que tem que olhar para o absurdo Mara, né? Tem toda uma parte interessante também desse, desse, desse vortex aí que se abriu. Que é também de um conhecimento muito mais abrangente, muito mais doido. Fora que a Alice... É uma obra cheia de releituras, né?
1: Sim. Muitos produtos do pop São releituras de Alice no País das Maravilhas Sim. a gente nem sabe
0: Eu só queria retomar aqui que eu falei que foi anunciado O line-up do pop Load Festival Eu queria dizer que tem Pat Smith, é, Hank Alters, Beirut, Hotship, Hot Chip, Little Sims Cruan Bean e Lued Luna com cortejo do Ilya. O Uau.
1: segundo que você falou é Racon Tears? Hakon Tears Ah, ok minha pronúncia é, aqui. Não, né? eu, não tô, eu não tô usando tua pronúncia que eu fiquei. Será que é racontista ou Mas será que é, é outra que a eu Hakuntir, Jesus.
0: Muito. Muito tempo. Então, esse ano aí, quem gosta do indie, rock de verdade, vai curtir. <música> Vamos falar então do Topo dos Charts. Começar agora, a gente vai fazer um novo modelo que é apresentar e aí todo mundo dá a sua opinião. Pode ser assim?
1: Uhum. Concordo.
0: Então vamos lá. É o topo do charts essa semana, acho que não dá para ficar de fora, e não dá para se isentar sobre as manifestações no Brasil inteiro contra os cortes nas universidades e também contra a reforma da Previdência, né? A gente viu muita gente indo para a rua, mas não, ninguém foi lá e contou. Os números da Polícia Federal nunca, são, nunca batem com o que é real. Mas há um número que diz que um milhão e meio de pessoas foram para as ruas em todo o Brasil, todas as capitais, em um total de pelo menos 200 cidades. Partiu de um movimento de esquerda e também das centrais sindicais. E eu queria destacar aqui, antes de, de abrir a discussão, é que um cartaz que ganhou os noticiários me, me fez muito refletir sobre o que está acontecendo no momento, é, neste momento no Brasil. Na educação, corte. Para arma, porte. Para negro, morte. A mulher, nenhum suporte. Se for gay, boa sorte. Queremos um presidente que se importe. Essa fala foi, de fato, assim, o que mais me chamou a atenção. Eu queria ver, ouvir de vocês assim, o que, que vocês viram e que mais assustou ou que mais é, vocês ficaram deslumbrados.
2: Eu acho que o mais legal é ver que está começando uma verdadeira e real é, conversa entre os setores progressistas e que isso vai levar a gente para algum lugar melhor. Eu acho que é o começo de uma articulação, uma articulação que está há muito tempo sendo é, ensaiada e, e, tipo, e negociada, mas agora a gente chegou, acho, num ponto que, a, que essa, essas manifestações das universidades deixaram claro que existem certos limites que extrapolam a questão do concordar ou discordar dos pormenores. Né? Eu acho que até na eleição a gente teve muito perdeu muito tempo nessa discussão dos pormenores e, e foi isso que... Um dos grandes problemas, né? A gente não chegou a um acordo contra o inimigo. Porque antes da gente resolver as nossas questões né, dignas, a gente precisa ter as questões para poder nego... vindicar, pra... né? É, porque agora a gente tá sem nenhum direito, né? Basicamente.
0: E aí um dado também que me chamou a atenção que são cinco meses de mandato e na história da República, desde 89, nunca um presidente atraiu tanta gente às ruas é, num protesto com tão pouco tempo de cargo, né? Então as pessoas já estão fazendo essa reflexão em tão pouco tempo.
2: Eu acho que as pessoas elegeram esse cara por um desejo absoluto de morte mesmo, sabia? Eu acho assim, confesso para vocês que a minha visão é que o inconsciente coletivo do Brasil escolheu apertar o botão mesmo e destruir tudo. Eu acho que existe uma coisa assim de uma, um consenso sobre essa destruição e que a gente tá num processo que precisa, a gente precisa encarar que a gente não vai sair dessa, dessa história é, sem a gente pensar em mudanças estruturais profundas, reais. Tipo, não tem como a gente sair dessa... A gente não vai sair de, do, desse problema, a gente não vai sair do fascismo sem falar da escravidão. Se a gente não resolver a escravidão agora, a gente vai fracassar como país. Porque a gente está tendo uma última chance de se colocar todo mundo realmente discutindo os reais problemas do Brasil, que são muito mais profundos do que a gente pensava que eram. Eu acho que a gente estava muito confortável, assim, sem olhar mesmo que a estrutura estava totalmente podre. Então acho que as pessoas inconscientemente colocaram mesmo um, um, uma figura ali que fosse o alvo desse ódio todo que pudesse também proporcionar essa morte do Brasil. E que a gente tá vendo isso assim, muito claramente, assim, sabe? É, é de dar medo. Mas o que me dá mais medo não é o, o, o terror. O que me dá mais medo é a possibilidade desse terror ter sido em vão. Em relação a isso,
1: sabe? Tipo, da, do pensamento... E o, o que mais me assusta é que nesse inconsciente existem pessoas ainda que estão tão afundadas, afogadas nesse inconsciente que você falou, Cato, que elas não admitem que o que está acontecendo é bizarro e elas ficam numa argumentação que me preocupa se as pessoas estão beirando algum tipo de demência algum tipo de cegueira ou se eu vivo num universo muito paralelo de virar e falar assim ah, mas durante o, o governo Dilma não teve manifestação pela educação e teve cortes teve manifestação também não teve manifestação desse tamanho porque também não teve um anúncio de um corte desse tamanho Sim. e com um rombo desse tamanho na educação e as pessoas estão indo pra rua mesmo estava precisando ter um motivo mais forte uhum para esse levante. E esse motivo chegou muito mais rápido do que eu imaginava. Água bateu na bunda, Sim.
0: né? Essa a verdadeira expressão. E o presidente Bolsonaro falou é, que antes de saber ali do, do vulto das manifestações, abre aspas... A maioria ali é militante. Não tem nada na cabeça. Se perguntar sete vezes oito, não sabe. Se perguntar a fórmula da água, não sabe. Não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona. Ele tava em Dallas, não tava nem no Brasil, né? Tipo, é um cara... Não,
2: é. Ai, ele tá ai, lá nossa, no Texas. Tipo... E assim... Foi lá é... pra fazer a íntima com o Bush, levou a porta na cara, ficou lá batendo palminho, ó. Tô aqui. Adorei essa história, gente. Nem o Bush quer receber esse cara, mano. Não, e o cara... Nem o Cara do prêmio, é mentira. É, e, ele e ele falou, o cara
0: do prêmio falou que ele se convidou, né?
1: Citação dele: <risos> Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Brasil acima de todos. Alguém explica. <risos> eu não ah, entendi, não eu tô Estados confusa <risos> e Brasil e todos
2: <risos> ai ah, não dá,
0: vamos pro Bóron na verdade, que, não. É que eu não sei o que que é o Bóron, Se a gente né, começar
1: tô... a pirar ne, ne, nesse assunto, a gente vai fazer um podcast só de teoria da conspiração governamental, é, não,
0: não eu quero apresentar aqui o Bóron da semana que é a versão brasileira de Shello com Paula Fernandes e Luan Santana, nem saiu ainda, ela nem gravou, mas já causou tanta coisa, uma repercussão tão negativa, e eu vi um meme assim maravilhoso que é, a sigla LGBT significa Lady Gaga barre essa versão de cello com Paula Fernandes que tá tosca.
1: Mano, e tem um print rolando no Twitter que eu não sei se é verdadeiro porque eu não achei no Twitter oficial dela com ela dando um repost do Neymar Neymar. Olha, Chernobyl, né? Tô todo mundo postando <risos> esse, esse, esse feat da Paula Fernandes com Lua Santana como Chernobyl. E o repost tem como seria a letra. Não sei se é real, gente, mas é. Diga o que te fez sentir saudade bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow
2: Now. Eu queria entender, eu queria, eu queria realmente entender.
1: O B. até postou assim. A dinâmica poética disso. Dos mesmos criadores de A Gente Veio Heavy Fan. Paula Fernandes divulga trecho da versão brasileira de Shallow.
0: Nossa, não faz sentido. Eu fico me perguntando, será que ela acha que vai ganhar o Grammy? Ou será que ela acha que vai ganhar o Oscar? Ou será que, dessa que foi no,
1: no Instagram isso daqui? Vou até dar uma fuçada no Instagram dela pra ver se tem essa letrinha lá. É, tá no Instagram dela, repost Neymar Júnior. Gente, será que ela ainda fez uma ação de marketing junto com o Neymar Júnior pra divulgar? Gente, Chernobyl. Não, é, no repost do Neymar não tem a, a letra. Tem a letra em inglês da música. E ela fez reposte, um repost fake do Neymar Júnior. E escreveu a letra. Foi ela, não foi nem ele que escreveu. A letra
2: tá oficial aí. Tá nas juntos, redes oficiais. Juntos e Shallow aí. Now. Juntos, juntos e... e Shallow
1: Now. Ela quer ser meme, só pode, não, né? não, não... Mas
2: por que, que tem a ver Juntos e Shallow Now? O Shallow é raso. E assim, gente, É outra palavra. É, não, não é isso. Eu não tenho Ai, não nada contra sentido. a
1: Paula Fernandes, sabe? Tipo, ela, ela é uma... uma Pessoa ok, mas mano, pra que fazer isso? Por que que não fez a frase toda em inglês? Sim. Então por que, que ela We're não fez como ela gravou? Não, pronto.
0: Por que, que ela não fez como ela gravou da outra vez lá com a Taylor Long Swift? To... É, faz uma versãozinha ali, tipo, só faz ali, faz a Nelly Furtado com o Di Ferreiro, grava em outra língua e tá grava tudo bem. Grava
2: a música com refrão em inglês, tem tantas possibilidades. Exato. E a portuguesa parte e ali, por que, que ela chamou o Luan
1: Santana? São Eu tantos fazer... questionamentos, tantos porquê. <risos> Porque eram muitos views. <risos> Ai, socorro.
0: Mas é isso, o, ch o chart da semana são esses dois tópicos.
2: Podemos encerrar nossos charts, Cato. Não, a gente tem que. Tem mais um top, um, um bottom online que tem muita bicha falando mal da Madonna. Eu tô achando isso feio. Não pode falar mal da Madonna. Ai, não pode. Não pode falar mal de Madonna em nenhuma hipótese, tá bom? Só isso.
0: Fechado. Vamos, então, para. Vamos então para Perguntas Esdrúxulas, tá preparado?
2: Vamos, adoro. <risos> Essa é a pergunta dos fãs? Não, não, a dos não, fãs tá lá que pro final, calma. É porque a gente vai... Eu vou fazer uma live no Instagram.
0: Vamos então para Perguntas Esdrúxulas agora. Você é uma pessoa que pega a mania fácil das pessoas? A pessoa já fala, ah, e você fica repetindo. E tipo, isso também vale pra sotaque.
2: Com muita convivência, sim. Mas assim, não <risos> com qualquer pessoa, nem com qualquer... Em qualquer circunstância, mas eu me pego às vezes, tipo... Repetindo uma expressão, assim, sei lá, do meu namorado. Ou tipo, de algum, alguma pessoa que tem muito… Tá muito na minha rotina, assim Mas não assim, tipo, rápido. Tá. Demora, demora. Eu observo Top muito. Top de contágio em algum momento? Não, nunca, jamais. Eu demoro. Inclusive, eu tenho o maior ranço de gíria. Eu demoro muito pra, pra, pra utilizar gírias e, a, e, e aderir a modas. Hum. Ai, da internet eu pego
1: bem rápido. Tem até umas que eu coloquei aqui numa próxima pergunta. Tipo quê? Ah, sei lá, tipo, poxa, nenhum defeito. Ah, eu adoro essas, nesse. É, Sem tempo, que eu irmão, rola. que agora tem até filtro. Irmão. Eu tô viciado em sem tempo, irmão. Eu no não sem conheço. Isso. Eu não sem conheço. tempo, irmão. Ah, tá. Sem tempo, irmão. Pronto, <risos> é isso.
2: Entendi, sem tempo, irmão.
1: É, exato. Pronto. Sem tempo, vírgula,
2: irmão. Pronto. Tipo, tô sem tempo pra sem fazer tempo. as
1: coisas. Tipo, Vitor, vamos, sei lá. Ah, sem eu tempo, Eu gosto irmão.
2: daquela, de memes daquela menina loira incrível, aquela criança loira freak, que eu não lembro o nome dela. Chloe. Chloe, ah. Pronto, é isso. A Chloe é tudo, gente. A Chloe é tudo. A carinha tudo. dela. E se você
1: fosse um cantor dos anos 90, diga em qual programa ou quadro você adoraria ter participado. E digo por quê. Sabadão Sertanejo com Gugu Liberato. Planeta Xuxa, que tinha o quadro Intimidade, gente. Sonho, Amor. eu já escolhi esse. Dia de Princesa, do Netinho de Paula. Ai, essa é muito bom. Banheira do Gugu, também do Domingo Legal.
2: Eu acho que eu ia me cagar de... ficar todo acidentado ia me resbalar cair de cara na banheira então não dava é, mas Luísa Ambiel é uma grande diva queria inclusive <risos> mandar um beijo para Luísa Ambiel porque é uma é uma subcelebridade que eu guardo com muito carinho é, eu acho que o quadro da Xuxa intimidade né dar uma chorada que olhar nos olhos de Xuxa e chorar e contar para ela tudo o que eu passei Estar num sofá de oncinha sentado na frente da lenda. Não, e, e mais, porque assim, a minha, o meu grande teto com Xuxa, eu quero contar pra ela que o meu sonho era poder usar as roupas da Xuxa e ter as bonecas da Xuxa. Então isso foi o grande sofrimento da minha vida, não ser a Xuxa quando eu era criança. Então, era um terror mesmo. E já... você era baixinho da Xuxa? Eu era obcecado pela Xuxa. Eu queria muito ser a Xuxa quando eu era criança. É o tanto é que eu tô aqui, ó. De branco. <risos> você
0: sabe que a primeira palavra que eu falei na vida foi Xuxa, né?
2: Sério. <risos> é sério, eu
0: tinha gravado isso. Minha mãe tinha gravado isso. E eu, como um bom comunicador que sou, logo criança, com meu primeiro gradiente, eu desgravei isso. Xuxa. Xuxa. A primeira palavra. Era isso. Você é adepto das figurinhas do WhatsApp? De... Não Não
2: nem, tipo, eu tô entrando nesse universo agora. Não, não entrei. Vai passar a fase e eu já não, não ligo pra ela. Ah, as ah. pessoas estão
1: cada vez mais obcecadas, eu acho que em alguma… Apesar que você tá fugindo do WhatsApp, esse que é o problema, Eu né? tô
2: num momento que, assim, eu não aguento mais olhar a rede social. Tô achando um saco, não aguento não ver a hora que isso passe. Eu quero que isso mude de uma vez. Tô achando um saco. Chega de um rede cafona, social. Acho uma, uma bosta. E é isso. Mas já fizeram alguma sua? Já, já mandaram pra você? Já, imagina, já fizeram várias. são <risos> e você ótimas. Viu? ó tua cara, eu eu odeio, odeio não, mas se fizer minha, não, eu Não, mas é engraçado, entendeu? Eu acho divertido, mas eu não… Ah, eu não, não sei. Eu, não, eu gosto de GIFs. Gosto de GIFs. Eu sei, mas eu só gosto de GIFs da Cher. Olha! Eu só sei, assim, ah, eu quero falar alguma coisa com GIF. Eu boto lá, Cher. Aí o que tiver da Share eu mando. GIFs ótimos da Cher. É, maravilhoso. E da Sailor Moon também, eu gosto de GIFs da Sailor Moon. E qual que é o seu preferido dessas todas? Da Share da, da Sailor Moon? O GIF preferido? Ah, eu acho que tem muita Cher fazendo uma coisa assim, tipo, bete, assim, sabe? Eu sei que é. Instalando o dedo. Eu amo fazendo uma cabecinha, assim, que me define <risos> em muitos momentos. É um coringa. Eu uso como um coringa. Se eu tô feliz, eu uso esse. Se eu tô triste, eu uso esse. O
1: meu favorito da Cher é o que ela dá o rolling eyes, assim. Tipo, ah, dá uma é rolada de olho pra cima, perfeito. Me define aquele. Nossa, eu amo muito. Bom, você falou que você gosta de gifs. Então, a gente fez uma pergunta baseada em frases Célebres de GIFs da Gretchen. Uhum. A pergunta Gretchen. é a seguinte. A gente vai dar lugares no mundo e você vai ter que responder. Conte comigo pra tudo. Totalmente sem defeitos ou tá podre. Pode jogar fora.
2: <risos> tá bom. Conte comigo, comigo pra tudo. Sem defeitos. Totalmente sem defeitos. É, ou sem defeitos. Sem defeitos ou... Tá podre. Tá pode, podre pode jogar jo fora. Tá podre. Pode jogar fora. É
1: um gif que a Gretchen tá com uma panela assim na fazenda e tá levando pra pia assim. aparece escrito, tá podre. Pode jogar fora. Aí, sei lá, a galera posta alguma coisa de alguém que foi lixo na internet aí vem a imagem. Tá podre. Pode jogar fora. Tá ótimo. Vamos lá.
2: Estados Unidos. Tá podre, pode jogar fora. Mas eu gosto, do, eu gosto muito dos Estados Unidos. Vamos só fazer uma coisa assim. Eu tenho muitos amigos lá, eu morei lá. Eu acho massa, tem muita gente que eu adoro lá. Tem muitas coisas legais, mas no contexto do que a gente tá vivendo hoje enquanto sociedade, tá podre, pode jogar fora. Rússia. Tá podre, pode jogar fora. França. Conte comigo para tudo. Eu fui para Paris é, agora, amor. bicho. tipo, eu tô assim, ó, conte, Paris conte comigo para tudo. Mas França também, olha, todo o toda a Europa, Estados Unidos e todos esses, na verdade, essa galera precisa se retratar esse esse século. Eles precisam se retratar, gente. Eles eles só são ricos porque eles são colonizadores. Isso. Assim, ó, países europeus só tem aquele monte de dinheiro com aquele território minúsculo só porque eles exploram outro, outros países. Então, assim, ó é questionável. Na verdade, eu acho que a gente precisa cada vez mais enaltecer a nossa própria cultura e tipo ser um pouco ter um pouco mais de autoestima mesmo com a nossa bizarrice. Mesmo com a nossa bizarrice, eu acho que assim, somos um país em construção. Antes da gente vir para América Latina e América
1: Central, tem mais um país europeu que eu vou perguntar aqui, Inglaterra.
2: Tá podre, pode jogar fora, viu? A sociedade é ocidental capitalista toda tá podre, pode jogar fora. Salvo, sei lá, Uruguai, Conte Comigo Pra Tudo. Venezuela. Olha, Venezuela… É mais complexo, é, mais é muito complexo. mais complexo. É um mix, mix de todas edições. as coisas. Porque eu, eu acho que Conte Comigo Pra Tudo é um país muito carente, muito explorado Sim. há muitos anos, né? E realmente tem sérios problemas Eu acho que a gente não pode Até essa discussão mais que As pessoas levam isso muito para coisa pessoal, eu acho que é uma coisa dos tempos A gente precisa ser mais empático Empático com as questões de, de Humanitárias né? Humanitárias mesmo, eu acho que são, somos vítimas A gente tá num papel agora Vivendo uma tragédia coletiva E a Venezuela também tá vivendo Uma, uma tragédia coletiva foda Cuba Conte comigo pra tudo, com aquela música, praias e pessoas incríveis. Cuba é foda, Cuba é luxo. Colômbia. Olha, Colômbia é, pode jogar fora também, porque são bem fascistas, né? Brasil. O Brasil, olha, depende do Brasil. Tem dois Brasis, né? Tem o Brasil e tem o Brasil com, com, Brasil com Z e U, Brasil. Brasil com S. O Brasil com S conte comigo pra tudo para sempre. O Brasil com o Brasil termina com U em minúsculas. É, esse Brasil aí, né, garranchado, garranchado, escrito errado, tosco. Esse Brasil aí é. tá podre, tá, pode jogar fora, viu? E o terceiro Brasil escrito com Z. Esse Brasil, ele é. Ele precisa ser absolutamente eliminado, assim, porque. É o Brasil que não se olha, né? É o Brasil que não entendeu que a gente não pode ter um modelo de desenvolvimento baseado em coisas velhas do século 20, 19, 18, 17, 16 a gente tá chegando, eu fico louco com essa história porque a gente tá começando o século XXI e a gente é muito ainda, muito refém de todas as ideologias, ideias e teorias do século XX, que já passou isso é velho, existe outra demanda, a gente tá vivendo numa sociedade completamente diferente, então assim eu acho que a gente precisa, o Brasil escrito da forma que for, eu acho que o Brasil verdadeiro precisa entender que essa loucura, eu acho que a gente é um país tão civilizado mas tão civilizado, mas tão maravilhoso que a gente não tá numa guerra civil ainda, que a gente deveria já estar tá se degolando na rua, pelada tocando fogo dracarys a gente já devia ser dracares, entendeu, o Brasil já acabou gente eu não sei quanto tempo mais a gente vai ter de sobrevida econômica, por exemplo, diante de tudo que a gente tá vendo e dessas escolhas neoliberais, quanto tempo vai durar o Brasil, então assim, se a gente não entender que o nosso modelo de progresso tem que ser diferente sem nenhum tipo de polaridade é uma nova coisa, né, que é tecnológica, que é inclusiva, que é miscigenada, que é de soluções é, inventivas, não sei esse Brasil, conte comigo para tudo eternamente, porque eu acho que é o grande babado, a gente vai ensinar o mundo, eu acho como se, se supera a crise do capitalismo, porque eu acho que o Brasil de certa forma, é, sempre foi tão é, mambembe que a gente já tava lá na frente e não sabia, hoje eu fico olhando, a gente percebe até na estética, né? na estética da moda, do, dos costumes, da cultura. O que, que vai ser a estética do futuro se não é o Brasil? Todos os lugares do mundo hoje a gente está vivendo um, uma realidade. O Brasil ele é o epicentro cultural do mundo. Não é mais os Estados Unidos e não é mais a Europa. A gente tem hoje, dentro dessa estética da tosqueira que é, de certa forma, o novo dadaísmo e a nova quebra de paradigmas para tudo que vai vir esteticamente a partir de agora no século XXI, vai passar por essa desconstrução. E a gente tá, hoje tipo, meme da Gretchen é uma questão global, não é uma questão cultural brasileira. Eu iria
0: um pouquinho além. Não só o Brasil tá no epicentro, nesse epicentro cultural, mas a América Latina como um Exatamente. todo, né? Essa invasão. E a África também. A, África invas... a exportação dos artistas latinos, J. Baldwin fazendo show é, no Glastonbury Sim. e a exportação da Anitta, enfim. Enfim, vários artistas. Da Pablo. Da Pablo, da Pablo Rosalia, gigante, é. da Caliuches, E esses artistas latinos que estão fazendo um pop novo, digamos assim. Que estão de saindo
2: altíssima de altíssima qualidade. qualidade Isso pior, é Que, é que muito... vem
0: buscar na América Latina uh, o seu produtor. Então, a gente tem produtos da cultura exportando. E que são importantes também,
2: né? É que o Brasil, por ser assim… Tem toda a questão da América Latina como um mercado gigante. Claro, por causa da língua. Mas o Brasil, especialmente pela questão estética. Tá mais no futuro. O, a, a latinidade… Já é o presente do mundo. A tosqueira brasileira é o próximo. O próximo nível. É o próximo nível. Da, é, é o próximo. É o Pokémon mais. É o pós-punk, entendeu? Eu acho que a gente vai vir com uma coisa do Brasil completamente distópica e. E é um momento doida, em que
1: o mundo está. É, assim. Foda. O mundo está ficando exausto. Da estética eurocentrista. Tá começando a não ter mais é, base pra isso. Não, tipo, as pessoas isso estão pô. cansadas, exaustas as dessa As pessoas estética. querem,
2: tipo, é outra
1: coisa. Exatamente.
2: E você
0: não falou nenhum país totalmente sem defeitos.
2: Não tem país totalmente sem defeitos. Eu acho que a gente está passando por um momento de, de culturas que estão se transformando, assim. Eu acho, por exemplo, tu pensa até mesmo esses países nórdicos com uma super, um supercapitalismo que funciona, social, não sei quê. Não mas é são exploradores, defeitos. entendeu? São pessoas que colonizaram, são pessoas que, tem, que predam de algum povo. E o índice Não de existe. depressão nesses é...
1: países também, sabe? tipo É tipo o um casamento perfeito demais, eu né? Acho Por debaixo que... dos panos, existem várias tretas.
2: Eu acho que o Uruguai, eu acho que talvez um país sem defeitos para mim hoje. Acho que o Uruguai é um país que tem muita noção de autosu... autos... desenvolvimento e autossubsistência, ligado à tecnologia, investe em pesquisa, investe em conhecimento. Eles suprem as dificuldades deles é, de... com tecnologia e conhecimento. Eu acho, então, assim, um país que tá mostrando como a simplicidade, na verdade, da a nossa grande riqueza, né? Eu acho que toda essa, essa promessa do capital... Eu ouvi a Eliane Brum falando num texto agora essa semana, que recomendo, aliás, muito, Não é o País, falando do um, que o capitalismo é, vende essa ideia do um, que tu é um ser único e indivisível que tem que ter todos os teus excessos e desejos de consumo. Ah! Que exausto que eu tô. É, eu
0: fui numa palestra no e Google… sem cooperação, que
2: fala... é a competição e é isso. Hum. E quando, na verdade, se tu tem uma, é coletivo, uma, uma coisa né? mais cooperativa, todo mundo ganha, todo mundo vive bem, todo mundo trepa. Eu fui, palestra,
0: <risos> eu fui numa palestra no Google que eles falam exatamente isso. Cada pessoa tem que se sentir única e tem que se sentir importante. Então não tem essa coisa assim do coletivo, né? E as pessoas estão perdendo essa empatia pelas outras… Ah, mas vamos mudar o curso aqui de novo? Vamos voltar um pouquinho para o Strúxulas. Vamos lá. Qual banda ou série você faria uma reunion?
2: Posso falar uma banda de uma reunion que eu acho que eu queria ver esse show, que é a banda mais viada dos anos 90, que ninguém lembra. Savage Garden. Uh, queria amo! uma volta. E o Darren Hayes é gay assumido. Na época, nos anos 90, não era. Depois ele saiu em carreira solo e, e assumidíssimo nos anos 2000. Linda. E, enfim, grande deusa. E eu amo o primeiro disco do Savage Garden. É lindo. E tem, tem umas músicas maravilhosas. E deles com umas estéticas super gay, né? Se você é parar pra gay. avaliar. É muito maravilhoso. <risos> Sim, maravilhoso. No episódio cara. passado, a gente… era meio gótica, assim, né? Também tinha uma Sim. coisa meio gótica, assim.
0: No episódio passado a gente falou sobre guilty pleasure. Você tem algum artista guilty
2: pleasure? Eu sou um guilty pleasure. Eu só tenho guilty pleasure.
1: A gente falou que o guilty pleasure morreu. Morreu, exatamente. Passada. Morreu. Morreu. Hoje em dia as pessoas não têm mais tanta
2: vergonha de falar do que gostavam ou do que ah, gosta. sim, é verdade. Tá se expondo até nessa a estética gente é muito escrota, mais caro... né? Mas posso que... te falar uma coisa engraçada. Agora tu falou disso de se expor, tal. Eu tenho 10 anos de carreira. Eu não sou, um... eu sou milenial, x, tal. Mas assim. Há 10 anos atrás, eu sou um jovem de 30 anos. E eu vivo intensamente hoje esse, essa desconstrução do Guilty Pleasure. E a minha vida inteira, a minha carreira inteira foi baseada no Guilty Pleasure. Tipo, a minha vida é o Guilty Pleasure. Então assim, eu sinto que há 10 anos atrás eu gravei Garçom, por exemplo. Na época, eu fui super estigmatizado. Eu lembro que foi uma luta, assim. Tipo, eu explicar para as pessoas que o meu disco não era um disco de brega porque eu gravei uma música do Reginaldo Rossi porque aquilo era um disco de MPB que tinha uma música de um grande compositor, Reginaldo Rossi que por acaso era um guilty pleasure, mas que já tinha transcendido o guilty pleasure, é um clássico sabe, como tu pega sei lá, uma música do Ra Raça Negra clássico, é, é um que fala o inconsciente, tem um pouco disso e hoje eu acho tão legal as pessoas poderem é, trazer isso de uma forma muito mais franca, muito mais, é, e não é debochado é de uma forma realmente muito mais nobre, podendo olhar para esse tipo de produção cultural de uma forma mais, sempre preconceito conceito, com muito mais é, sei lá, soltura. Eu amo guilty pleasures eu acho que eu, a vida é um grande, grande guilty pleasure, né? Se a gente não puder ouvir uma, sei lá, uma Britney dos anos 2000 e delirar o que que é? O que, que é a vida se, sem um clipe de I'm a Slave For You? Exatamente. Me diga,
0: Ai, não, o que, que seria vida da vida? Não, eu não estaria aqui se não fosse é. Britney Spears, E tá né? ficando
2: chato pra
1: galera da patrulha do Guilty Pleasure. Porque toda hora tem alguém quebrando a perna dessa galera. Do tipo, ah, mas você tá ouvindo isso? Caralho, eu ouço o que eu quiser, cala tua boca. Guilty Pleasure, a gente, não existe Eu não no preciso ouvir 21. nada escondido. E tá rolando muito essa vibe. Tipo, as pessoas não estão escutando as coisas escondidas. Mas.
2: mas o que que tu escutava escondido? Eu nunca fui
1: dessa vibe. Eu sempre escutei o que eu escutei e eu não, nunca fui de esconder. E tem várias coisas que são consideradas Guilty Pleasures do passado que eu realmente nunca Eu tenho nunca um grande Guilty Pleasure. É.
2: Por favor, compartilhe. Eu tenho um, um Guilty Pleasure que eu sei que as pessoas não vão entender. Mas eu gosto muito… Mas muito, mais muito daquela música, O Passageiro, a versão do Capital Inicial. Eu gosto. Eu gosto, é a única música que eu gosto deles. É, tem outras não, músicas mentira. deles que eu gosto não, não, não. também. Eu gosto dessa versão e eu gosto muito daquela música Tudo Que Vai. Também gosto muito. Também Acho gosto. muito bonita, pronto. Um grande beijo ao Capital Inicial. <risos> muitas do Jota Quest. Eu amo muitas, várias… Aliás, todas essas pop rock nacional dos anos 90, 2000 eu amo, gente. Tipo, isso... desculpa, a vida era assim. Estávamos vivendo isso. Natasha, né, gente? É, Natasha eu... sou eu, sou o Natasha. 17 <risos> eu... anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã no dia
1: errado. Tem, tem composições muito boas aí no meio. Eu gostava, ainda gosto. Só tenho meus problemas com o JQuest Quest por causa daquele Rogério Flauzino mala, né? Mas tirando isso, tem músicas clássicas, né?
0: Eu, eu tenho um guilty pleasure atual assim a gente eu acabei nem lembrando disso na, no programa passado que é na verdade sertanejo né eu gosto muito de sertanejo você
2: falou disso no programa passado não falou Ai. que você gosta de sertanejo você é, mas mas gosta gosto. de sertanejo ou tu gosta daqueles tipo de todos inclusive daquelas duplas que tu não sabe quem não, é não também não exagero. não né? ele gosta de platypus tipo, tipo, tipo tipo não que é, que é, não eu gosto é muito feminejo é legal feminejo,
1: é, eu é. gosto feminejo muito é tudo gente é. eu amo Marília Mendonça mas feminejo tá liberado não tem problema gostado feminejo
2: Luan Santana tá liberado? Acho que não tá, meio Guilty Pleasure. É, não, eu gosto não, não, Tem
1: uma não... música. Eu acho que falar que gosta do Victor Clay é Guilty Pleasure. Eu não Victor gosto. Clay eu não conheço.
0: Não, eu tenho uma música chamada Ele Vingança é do Luan Santana que é maravilhosa. Como é que é o nome? vingança o Aloy sempre ah, é? gostou
1: do Luan Santana Nossa, tá? Me mostra, eu ele gosto. tá se passando aqui mas sempre que o Luan Santana lançava não, então eu uma música ele falava agora. assim ai ah, agora o Luan Santana acho que tá entrando pro pop hein? aí tipo mas era validação validação. é, é mara é tipo, o sertanejo é meio que o Luan o nosso Santana pop. tá há 20 anos aí o feminejo ó. é um movimento do nosso pop é como as cantoras country nos Estados Unidos sabe tipo sei lá eu Karen amo aquela assim,
2: Simone é? Maraíza lembra do meme Simone Simaraíza Maria Braga, procura. E elas são lindas, essa Simone e Simara, que tipo, parecem umas Kardashian, assim. É, Amo tô... o conceito. Elas né? são Nossa.
1: maravilhosas. E até, sei lá, a, a música delas, Meio do Bobo, que já teve algumas regravações, assim, tipo. Eu é acho essa música uma das mais
2: incrível. É a Shello brasileira. É a Shello <risos> é brasileira. brasileira. Nem tenta, já temos a Shello brasileira. Eu acho que e, infiel é tipo a Always Love you brasileira. <risos>
1: Cara!
2: Não, eu acho que, que. Marília Mendonça, sério, esses dias eu, eu tava ouvindo no, no Uber um. Um, eu tava tocando X lá aí eu vi um, uma dupla dessas aí sei lá Deep Web que eu não sei quem é com featuring Marília Mendonça o nome é Cancela o Sentimento eu fiquei louca com <risos> Ah eu Celo sei o que você cara. Cara. Eu nem eu sei eu que você já é já ouvi no Uber eu fiquei, eu fiquei obcecado bota Cancela o Sentimento o nome é uma dupla que eu não sei quem é desculpas sertanejos vocês são muito ricos para que eu possa para que eu tenha que saber quem vocês são entendeu tudo bem. Mas eu não sei quem são esses sertanejos aí, mas sei que tem Marília Mendonça cantando Cancela o Sentimento Amo. Na bom. boa, isso ter vai ter muito... É eu vejo muito Ai, feminejo é. será cantado no Municipal do Rio com mulheres vestidas de longo e flores no cabelo. As lágrimas e aplaudidas de pé.
0: Tem uma música que eu amo, que é a notificação preferida, que é do Zeneto e Cristiano, que eles são lá de Rio Preto, de onde minha família é. E assim, cara... É assim, tipo, é poesia Tem moderna. Tem suas raízes. <risos>
2: me <risos> é, manda essa música. Essa
0: aqui foi a música mais ouvida, se não me engano, no ano passado, assim, no, foi até o primeiro lugar do caldeirão do, de ouro, lá do, do Luciano Huck. Enfim, vamos voltar aqui, voltar de novo. Vamos, vamos sair de
1: Chernobyl, voltar pro pauta. <risos> <risos>
2: com quem você tiraria uma selfie? É muita dúvida pra mim, gente. Sabe com quem eu tiraria uma selfie com o tio da Swinton? Ela é tudo. Ela é, é. maravilhosa, né? Mas assim, tinha que estar com uma boa luz. A tipo gente essa. empresta o ring é. do
1: Oscobus. Não, é. não, vocês não mereciam uma selfie. Vocês mereceram uma foto produzida em estúdio com um look bafo. Pra acho. Vanity
2: Fair, né? Eu é amo aquelas coisas, aquelas eu uma coisa da da Vanity nessa Fair. pegada, assim. Eu, eu Ou, pintaria lá, o meu é... cabelo, eu cortaria o meu cabelo pra tirar uma foto. Ou pra uma revista mais eu moderna,
1: tirei... sei lá, tipo nylon, sabe? Tipo uma coisa
2: assim. É, né? Eu Game queria times. fazer um editorial da Daisy Beauty, com o tio da Swinton. Nossa. Vamos fazer essa, esse editorial. Vamos fazer acontecer a louca. Com batom no dente, sabe? E, e lente de contato branca.
1: Agora a pergunta mais difícil de todo esse programa. Com qual mega celebridade você trocaria nudes?
2: É, é com quem você quer essa pessoa. Say, eu não sei. Eu só fico pensando na Cher. <risos> ah, eu velho. É só a pessoa que eu fico pensando assim... Com quem você tá querendo o disco a share? <risos> é porque assim, eu não tô pensando em nenhum macho assim, de verdade. Intimidade. Não, mas você, é sério, né? tipo, ei, Cher, como é que tá o teu cocô? <risos> Sabe? Tipo, uma amiga assim. Eu Olha, Cher, tu é, acha que eu, que eu tô <risos> bonita assim, nua? Aí ela falou assim: acho, Felipe, acho que você está linda nua. Olha, você acha que eu estou linda nua? Acho, Cher. Eu Aí acho eu já que... consigo <risos> imaginar vocês. <risos>
0: já consigo imaginar vocês com roupões, assim,
2: hobbies de seda. Nuas branco, e nuas. fazendo tratamentos de beleza. Ai, bonitas Bonita de pele. É, exatamente. Não, mas assim, eu pensando em quem em trocar nudes, uma pessoa assim. Famosa. Pensando no tesão. Ai, gente, eu não sei dizer quem que me dá tesão de série dessas coisas. Sabe quem? Deixa eu pensar no Game of Thrones. Difícil, gente, sério. Eu tô muito. Eu vou pensar depois. Eu o dragão, né? Okay. Não, não é isso, não é isso. Eu não sou essa. Eu, eu tenho. Tem pessoas, mas é que agora eu não tô lembrando. É, eu falei que era difícil essa pergunta É difícil. Sim. O que, que você mandaria nudes? Me inspire, porque eu quero saber, assim. Deixa eu pensar, nem eu agora. agora não o então ninguém, é difícil, cara. gente. Mandem aí. Vamos pedir para as pessoas mandarem aqui no, no, no… Sei lá. Bota aí no perfil dos do cubos. Tipo, para saber para quem que as pessoas querem mandar nude. ai todo mundo quer mandar para o Ryan Gosling. Eu não quero mandar nude para Ryan Gosling. Caguei para ele. Ele é lindo. Ai, sei quem é. Já sei quem Já sei quem é mas ele é ele é um cara que ele eu acho ele muito sexy porque ele é bonito e feio aquele Adam não sei quê. Adam Driver não é? esse esse Sim. cara é muito ele gostoso. é muito gostoso eu acho mas ele muito então ele é feio ele é gostoso porque ele é feio mas ele, e... ele é, feio, mas não ele é sei muito explicar. talentoso ao mesmo tempo eu gosto disso ele é um, tem um cara de doido gosto é, ele tem uma energia <risos> Vincent assim, né? Gallo
0: faz tempo que a gente não faz essa pergunta aqui mas vamos retomar eu acho que é importante tem alguma coisa que tem te irritado ultimamente que você não aguenta mais responder
2: não, eu acho que eu tô me tornando uma pessoa até mais paciente, assim, com as coisas. Não a tem Yoga nada. A vida
1: tá ajudando,
2: né? <risos> Nossa, eu comecei agora, não. Mas eu acho que a vida tá me ajudando a ser um pouco menos impaciente com as, com a, com as perguntas repetitivas, assim. Não, mas não tem nada, assim, que me, me incomode, não, assim.
0: E no que, que você tá trabalhando agora? Disco, EP, single, tem novidade?
2: Eu tô trabalhando em compor, assim. Eu tô com uma ideia de gravar. Né, eu sempre eu gosto de disco, não adianta. Eu gosto de single também. Eu acho que o disco tem uma, uma consistência estética que eu adoro como artista. Né? Eu sempre gosto de mergulhar no universo e trazer esse universo para as pessoas. E eu acho que o disco ele, ele é mais completo. Né? Quando tu consegue pensar na coisa um pouco mais junto assim, acho que fica com, uma, com um resultado mais interessante mas aí eu tô agora, tipo, compondo muito, eu quero muito lançar um disco ano que vem eu tô compondo pra isso, eu espero, não vou fazer promessas.
1: É, os fãs estão esperando hein?
2: Nossa, eu também tô esperando, eu quero <risos> e tô trabalhando pra isso, então se der tudo certo, em 2020 vai ter disco novo yes. mas depende muito do, do, do material mesmo, né eu acho que mais importante que pensar nos prazos é pensar no que a gente tá dizendo quando tiver música pra entregar, a gente canta e entrega pra galera, né
0: e você tem clipe novo que você pode
2: falar já? Então, tem clipe no dia 28 de maio agora. Daqui a duas semanas, né? Vai estrear no meu no canal, não. No meu canal, não. No canal do Videoclippers, que é um projeto super legal. Que tá fazendo agora uma série, uma temporada de vários clipes de bandas independentes. Um casal super legal que faz juntos, é só os dois. É um plano sequência, um negócio super na, na, na guerrilha. Mas aí, já teve é, clipe do Carne Doce do Plutão Já Foi Planeta, agora nessa temporada saiu também do de Gobels que é uma banda lá do Sul, e aí vai ter Bruna Mendes também de Goiânia, e agora vai ter o meu que é o, o clipe de um Nota um. então fiquem ligados nas redes aí que a partir da semana que vem eu vou começar a avisar. E agora as perguntas dos fãs, né? Pois amor?
0: é, várias pessoas mandaram perguntas pra gente o arroba Malu Lincoln Felipe, em todos esses anos de carreira, qual foi o seu show que mais te marcou?
2: Nossa, foram muitos, assim. Eu acho que, graças a Deus, eu não são poucos os... Eu acho que eu nunca saí do palco com a sensação de, de que não foi um show legal, assim. De ter me decepcionado. Eu acho que, no mínimo, eu me divirto sempre. Mas tem alguns shows, acho que são emblemáticos, assim. Eu acho que um show que eu fiz é, em 2016, em Belo Horizonte, com a Orquestra de... do Estado. E com o coral do Estado, que foi um... com as minhas músicas. Acho que foi uma coisa muito... Muito forte para mim ouvir as minhas músicas tocadas com orquestra e cantar diante daquela orquestra foi uma, um momento de muita emoção. Ali eu me senti absolutamente pleno como artista, foi foda.
0: Arroba mas que Piegas, quer saber se você tem alguma pessoa que te acompanha desde o início da carreira, seja te auxiliando, trabalhando com você.
2: Tem gente que trabalha há muitos anos comigo, assim, a maioria da minha equipe trabalha comigo há muitos anos, né, mas eu mudei várias vezes de equipe assim, não tem ninguém agora que trabalhe comigo desde o início, mas que, mas que trabalha há bastante tempo assim, do início mesmo eu tenho fãs antiquíssimos que me seguem então acho que o meu elo de ligação com esse início de carreira é mais através de vários fãs que são hoje quase como se fossem da família, assim, então a gente tem uma ligação muito próxima
0: e quando sai o fit com o Johnny Hooker, Al, oh, também quer saber?
2: Nossa, o, o fit com o Johnny Hooker eu não vejo a hora de fazer. Porque a gente está se prometendo e vai fazer isso. Muito real, oficial. É porque eu e o Johnny a gente gravou e lançou disco ao mesmo tempo. Ele tá terminando a turnê dele. Eu também tô aqui na função com muito show e fazendo… E eu esse ano, na verdade, eu, tenho, eu faço 10 anos de carreira e tô organizando um, um show especial para comemorar esses 10 anos de carreira. Então, não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano. Mas eu queria muito… Tentar gravar isso esse ano ou no ano que vem com o Johnny, assim, acho que merece. A gente merece. A nossa amizade merece. Era essa que eu ia celebração. Falar, rola uma amizade, né? Rola muito. Eu acho que a gente tem, eu e o Johnny, a gente a gente é da mesma turma a gente é da mesma Sim. geração eu gosto muito que o Johnny, ele é um cara que ele entende, a gente tem as mesmas referências, a gente entende é, da onde veio aquilo lá então a gente tem uma trajetória até muito parecida, a gente veio de um lugar muito parecido, né Somos muito góticas dos anos 2000 <risos> é, tem muitas coisas em comum mesmo, eu acho belíssimo como nossa trajetória tem esses pontos que unem, a, e é um grande irmão tomara que a gente faça isso em, em breve mas a gente vai fazer pelo resto da vida e
1: acontece muito isso né, com pessoas próximas a gente aqui no Oscubo sofre com isso de querer trazer algumas pessoas que são próximas da gente que são amigos e acaba adiando porque Sim. aí traz aquela outra pessoa e acaba fazendo uma parceria com algum outro e aquele que é muito amigo vai adiando vai adiando, vai adiando super comum essa procrastinação
0: e quais são os seus filmes favoritos e quais deles você acha que tem a ver com a sua música? É arroba Will Nigma,
2: com Y. O cinema tem mui, é muito importante pra minha música. Eu sou muito sinestésico, assim. Me, me alimento muito de imagens, de, de outras coisas. É, eu, eu tenho muito... Eu pesquiso muito fora da música. A música, pra mim, é onde tudo desemboca, assim. É onde eu tento deixar meio pra fluir naturalmente. Então, cinema, assim, é tudo. Tipo, e é, o, o Vento Levou, que é o meu filme preferido. Meu Deus do céu, eu acho que eu... Aos poucos me tornei esse, esse, esse arquétipo do Evento uhum. Levou na minha música. A saga foi inspirado em Vento Levou. Uau. É aquele, aquela sensação de heroísmo dentro daquela história doida. Que eu tinha vivido e como eu tinha me sa saído dela. Então, tipo, tem muito a ver com, com tudo. E os meus shows, né? Eu gosto muito de trazer as referências dos filmes e das coisas que eu gosto esteticamente pra dentro do palco. Eu acho que o palco é um lugar onde a gente consegue combinar todas essas coisas que a gente ama de paixão, que são coisas tão, tão preciosas, né? A gente tem tanta intimidade com esse universo. Às vezes uma música, um, uma imagem, um texto, um, um sei lá, uma cor. É, tudo é muito cheio de possibilidades.
0: E quer saber também qual música que você gostaria do seu repertório que fosse trilha de, um, de algum filme. Ou se já rolou é, música sua e
2: no, em algum filme. Eu queria que tocasse Torrente no Dracarys da Calista. <risos> Dracarys.
1: O Daguito Rodrigues, ele quer saber se você vai... Voltar a compor mais, como em fôlego, num novo disco, ou se você pretende gravar mais de outros compositores? Ele é meu namorado, carro. gente, não, não vale. Ah, <risos> não fomos vou... pegos nessa. Ah.
2: Não, mas eu tô compondo. Se eu vou voltar a compor, daqui tu perguntou. Se eu... É porque ele sabe que eu tô compondo, então. Ah, então foi marmelada. Ele veio, ele fe... marmelada, ele veio querer me expor. Marmelada. Que é que não, eu tô fazer? compondo muito. Eu tô compondo muito. E na verdade. Vai dar DR se tirar a pergunta Imagina, dele. Imagina. É? Vou, vou, vou
0: fazer de novo, então, aqui, ó. Faz você, então, o que você fez.
1: O Dacto Rodrigues quer saber se você vai voltar a compor mais como em
2: Fôlego ou se vai gravar mais de outros como no disco Cato. Eu acho que as duas coisas. Eu tô compondo muito, mas depois que assim, a minha safra de composição nem sempre tudo entra no disco, né? É um processo, não tenho nem como saber o que vai entrar no disco ou não. Eu sempre tenho, tenho músicas que eu vou gravar assim, que eu já sei. Tem músicas que eu não conheço ainda, que eu estou esperando o universo me jogar no colo né de outros compositores e parcerias que ainda não surgiram. Então assim, eu fiz muita coisa sozinho. Essa crise do Brasil e essa... Tudo que aconteceu com o Brasil me fez olhar muito pra dentro, assim. Eu fiquei muito focado em, em olhar pra dentro das minhas questões e tentar curar as minhas feridas e realmente, tipo, desistir do mundo, assim. E isso me trouxe pra um lugar de escrever muito. Eu tô escrevendo muito diário, escrevendo poema pra caramba, então, naturalmente, eu tô criando muito. Agora, se o disco vai ter muito questão minha, depende, né? Só as melhores sobreviverão. Aí também quer saber. <risos> Esse se... mesmo boy
1: misterioso quer saber se vai ter show esse ano de 10 anos de carreira ou você vai ter
2: esse acústico do Cato? Gente, o que aconteceu? Eu fiz, eu gravei um, eu fiz um show acústico, até aproveito pra avisar as pessoas, eu fiz um show acústico no centro da terra que foi super legal eu gravei o, o show, a gente até teve, tem as imagens e o, o, o áudio e tal, eu confesso pra vocês eu falei que eu ia lançar, não é que eu menti é que a gente se enrolou aqui, teve certos problemas, algumas questões mais burocráticas, enfim, não conseguiu ainda colocar esse material ali nesse meio tempo eu acabei decidindo que seria é melhor gravar isso de uma forma mais se for para gravar esse esse registro e eu quero até o final do ano lançar pelo menos um EPzinho com algumas versões acústicas que eu acho incrível, mas eu quero fazer tipo de uma forma mais virginiana. Eu sou, muito, eu sou muito exigente. E sobre o show de 10 anos de carreira, vai ter. Eu tô esperando ainda saber quando, como e onde e como será. É, vai acontecer um show, sim, de 10 anos de carreira, óbvio. Porque eu tô fazendo 10 anos de carreira. E não sou obrigado a não comemorar depois de tudo que eu passei.
0: Você não sabe o que eu passei. <risos> depois
2: de tudo que eu passei a não comemorar. 10 anos de carreira é, tipo, ridículo, né? É que nem ganhar o Oscar e não ir receber. Então, sim. Vai ter sim, vai ter tudo isso. Vão ser várias comemorações. É porque realmente eu tô com muito trabalho e eu tô realmente fazendo as coisas é, super artesanalmente, e isso demora, demanda tempo e disposição e cérebro e tudo. Artista. Artista. Artista do povo, né, gente? <risos> A Mari Rosário, olha
0: só, mandou pergunta pra gente. Ela é maravilhosa, esteve aqui semana passada.
2: Ela quer saber,
0: como foi o processo de mudança do seu visual com o passar dos anos? Se o seu estilo mudou muito, foi uma
2: necessidade de palco ou algo mais pessoal? Na verdade, eu sou, eu sempre fui muito andrógeno, assim, quando eu era mais adolescente. Sempre tive muito esse lugar, eu sempre gostei muito de uma ambiguidade. Não, tudo que é muito referente aos polos masculino ou feminino as duas coisas eu acho chato eu gosto de uma coisa que pra mim a minha cabeça não me interessa nenhum dos dois extremos estéticos isso foi uma uma, uma, uma descoberta que veio junto da minha autoestima né eu, eu sempre fui uma pessoa muito, muito é, que sofri muitos problemas de autoestima eu acho que isso foi um dos maiores desafios da minha vida. Mesmo eu sendo artista e já lançando disco e tendo que me expor, eu era o tipo de pessoa que eu nem me olhava em foto. Eu não gostava nem de olhar foto, nem guardo fotos. Eu não tenho fotos minhas de tanto problema que eu tinha com autoestima e com tanto bullying que eu sofri mesmo, assim. Foi bem cruel. E aí eu demorei para me fazer as pazes com isso. E aí, a partir do momento que eu encontrei o exercício físico, a meditação, uma aceitação da minha imagem, do que eu sou, e isso transbordou para todas as áreas da minha vida. E hoje, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, e eu não abro mão disso. Não é sobre o jeito que eu me visto, eu acho que é a maneira como a gente se coloca no mundo. E eu me considero uma pessoa super não binária. sim né? Por mais que eu me, me, me considere, sim, homem cis, é, gay, não me considero uma pessoa trans, nem, nem nenhum outro nenhum tipo e tal acho que as pessoas trans têm a sua voz e tem uma luta muito mais séria do que do que eu poderia sequer sei lá não tem esse espaço para falar mas eu, mas eu me, me considero uma pessoa que também não me considero uma pessoa cis cis do jeito que é e eu acho que isso foi uma coisa que passou pela minha existência que para mim estava num lugar muito confortável que claro o meu visual foi mudando à medida que eu me fui me sentindo mais livre para poder expressar o que eu realmente gosto como pessoas, roupas que eu gosto de usar, o cabelo que eu gosto de usar, o jeito que eu gosto de me colocar no palco. Eu acho que tudo são escolhas de uma autodescoberta, assim. De cada vez me descolonizar mais e entender o que é do meu espírito e o que é meu e não o que é dos outros, o que é imposto. Eu acho que isso é a maior e mais importante luta que eu tenho como pessoa e talvez a minha maior contribuição para as pessoas do, do, ao meu redor é influenciar, inspirar as pessoas a saírem um pouco dos padrões e serem mais autênticas no, no jeito de ser no mundo, sabe? Sem medo. Mari, arrasou na pergunta. Vem ser bancada
1: com a gente,
0: amor. <risos> ela tá convidadíssima. convidadíssima. Ela tem espaço aberto aqui toda semana, se é ela quiser. É de casa. Deixamos de falar alguma coisa?
1: Tem um biscoito Não. aqui que eu queria ler pra ele. Por favor. O César Munhoz mandou um biscoito, ele falou assim… Amo, adoro, que persona necessária na música do Brasil. Olha, que chique. É sempre bom muito receber obrigado. elogio,
2: muito né? Muito bom, adoro. Adoro receber <risos> elogios e elogios também, e na minha conta bancária. E sobre sua aparência, eu acho você lindo. Filho. Não, mas assim, é engraçado essa coisa da aparência. Porque isso é uma coisa que pegou muito, as pessoas ficaram… Eu sempre fui uma pessoa muito… É, eu adoro transformações, é tipo, eu amo transformações A minha vida é marcada por transformações grandes assim. E eu gosto de mudar radicalmente de visual Eu mudo de cidade Eu mudo de gênero de música Eu não tenho nenhum pudor com isso Eu acho que a mudança é a melhor coisa que a gente tem Eu acho que é uma delícia poder estar tá vivo no planeta Pra gente poder transitar Pra gente poder conhecer Pra gente poder estar tá sempre aprendendo E se questionando E se duvidando e, e achando tudo horrível que a gente fez Não horrível mas assim, poder viver de uma, de uma coisa pré-estabelecida, ou ficar engessado numa forma... para mim é uma coisa muito cansativa, é desesperador. Eu não conseguiria. Então, realmente, assim, as pessoas veem... É, é, eu entendo que é uma coisa muito, muito dramática a mudança de visual que eu tive nos últimos tempos. Eu fiquei olhando esses dias umas fotos de uns dois anos atrás. Mas enfim, é um processo bonito de autodescoberta aqui. Muito. muito bom. Mas faz bem, né? Faz, total. A gente deixou de falar alguma coisa? Não, a gente mandou até beijo pra Xuxa, né, gente? Então, tudo
1: bem. <risos> Exato. E nesse clima, Regina Volpato,
2: mudar ah, faz moço. bem. Tu sabia que a Regina Volpato, ela era minha cunhada? Era? era. Ah, chocada. Ela já ela veio aqui nesse podcast. Cunhada. Ela é tudo. Ela é tudo, ela tudo. é tudo. Eu queria tudo. mandar mais um beijo pra Regina. Ela beijo, é tudo. Regina.
0: Bom, quer deixar suas redes sociais? As pessoas te conhecem? Quer fazer seu comentário final? Gente,
2: me sigam lá no Instagram, arroba Felipe Cato. No Twitter também. É, no YouTube, lá tem todos os meus vídeos. Meus videoclipes e meus coisas ao vivo. É, Face também. Todas as redes, gente. Estou aí. Felipe Cato, procure aí. Siga e Escutem minhas músicas. Isso aí. E é isso aí. É isso aí. Estamos aí. <risos> Terminamos. <risos> Deixamos. <risos> Terminamos, então. Acho que
0: é isso. Manda mensagem pra gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Em todas nós somos arroba
1: aos cubos. Arroba aos cubos.
0: Programas novos todas as terças na Rádio Sens, Às quartas em todas as plataformas digitais e na Rádio CNS também. Beijos e até semana
1: que vem. Beijo! Beijo!